0: Villa Scalogna, di Mattia Michele De Rinaldis Con il tramonto si apriva un panorama d'incanto dalla finestra della stanza. Oltre le persiane era possibile ammirare il lungo viale di Tigli, con i frammenti di prato attraversati da un fiume grigiastro di ghiaia. Il sentiero, contornato da cespugli, svoltava all'orizzonte in una curva sinuosa che celava all'occhio l'ingresso della villa. Nel crepuscolo lo scenario mutava. Tinti di buio i rami degli alberi diventavano braccia dalle posa contorte, sagome grottesche ai piedi dell'imponente edificio, che all'ombra della notte si vestiva di nero pece. Il vecchio la chiamava Villa Scalogna per via di quell'atmosfera stregata e spettrale. Era un nome letto in un testo molto tempo fa. I giganti della montagna. È di Pirandello, l'ultima opera, sai, incompiuta. La portammo in scena nel 56, era una grandissima produzione. Girammo tutta l'Italia e non sai quanto pago per farti stare qui, zio Gianni. È un posto carino, gli infermieri sono gentili, finiscila di chiamarla Villa Scalogna o come la chiami tu, eh? Gianni si azzitì per un momento, sedendosi lentamente sul letto nel suo pigiama azzurrino ben stirato. «Io recitavo nel ruolo di Spizzi, l'attore giovane. Una parte piccola, ma ero solo agli inizi, eh? Però conoscevo tutto il testo a memoria, sai? E lo so ancora!» Il nipote annuì distrattamente. «Siamo qua come agli orli della vita, contessa. Gli orli a un comando si distaccano. Entra l'invisibile... Vaporano i fantasmi!» Luca era intento a rovistare nel cassetto. «Io torno a casa dai bambini. Passerò a trovarti domani, ok? Ora dormi!» Il vecchio prese la sua medicina, portandosela delicatamente alle labbra, mentre i passi di Luca si dissolvevano oltre la stanza. Si lasciò andare tra le lenzuola ruvide, Nel silenzio. Aveva voglia di raccontare. Il nipote ormai lo guardava come un vecchio da accudire. Un'ombra da accompagnare semplicemente al giaciglio. Senza bisogno di parole. Ma non era così. Lui era ancora un attore. Lui aveva una voce. Di giorno... Gli ospiti della villa si riunivano in una grande sala comune. Sui lati del perimetro stavano disposte tre fila di divani e poltrone dalle imbottiture deformi, accompagnati da esili tavolini di legno. E tutti lì si sedevano, indaffarati nel nulla. Anche per questo Gianni la chiamava Villa Scalogna. Era un luogo dove si viveva ai margini trasformando la vita in pura stasi, camuffati agli occhi del mondo al di fuori. Ma lui non era uno scalognato, non abitava davvero nella villa. Aveva 90 anni, ma nella sua testa regnava ancora il palco. Un'infermiera passava per la sala ogni mattina, spingendo un carrellino con gli asciugamani puliti. Gianni la salutò, tossendo lievemente, la donna si fermò. «Buongiorno, signor Giovanni!» «Ha dormito bene?» «Oh, guardi com'è in forma!» Dalla tasca dei suoi pantaloni di lino, Gianni tirò fuori un fazzoletto gualcito. Se lo portò alla bocca, asciugandosi la saliva per non inciampare nelle frasi. «Non è più un gioco, ma una realtà meravigliosa in cui viviamo, alienati da tutto» fino agli eccessi della demenza. Ebbene, signori, siete arrivati alla vostra meta. Che andate più cercando tra gli uomini? L'infermiera si mise a ridere, battendo rapidamente le mani. Che bravo, Giovanni! Che cos'è? I giganti della montagna, l'ultimo testo di Pirandello. Lo mettemmo in scena nel 1956, era una grandissima produzione. «Ah, ma pensa! E questa era una battuta dello spettacolo?» «Sì, ma non la mia. Io recitavo nel ruolo di Spizzi, l'attore giovane, ma conoscevo tutto il testo a memoria, sa?» «Eh sì, immagino. Me l'hanno detto che lei era un attore di teatro, una volta.» Il vecchio si lasciò andare su una poltrona, arruffando il viso in una smorfia. Ma io sono un attore ribadì con certa forza l'infermiera rimase perplessa davanti al tono improvviso dell'uomo. Ma certo, signor Giovanni, non volevo offenderla. Intendevo dire al suo tempo, quando era giovane. Ora si riposi un po, mi raccomando, concluse frettolosamente, spingendo il carrello verso l'ascensore in fondo alla stanza. Gianni non riusciva a capire. Ma perché tutti in quella dannata villa parlavano al passato? Come se il presente fosse bandito. Come se ogni parola pronunciata in quell'attimo distinto, reale, fosse vapore disperso. Dal cuscino sottile della sua poltrona si soffermò a guardare gli altri abitanti della villa seduti accanto a lui tutto intorno alla sala. Loro non erano attori, cosa ne potevano sapere? Non conoscevano l'adrenalina pungente del primo passo oltre le quinte, il sussulto tremante del corpo all'apertura del sipario. Eppure in quella sala non c'era niente di tutto ciò. Solo figure ricurve, gettate sui divani, Alcune leggevano con minuzie il giornale, altre parlavano pacatamente con il vicino o ascoltavano il chiacchiericcio della televisione, altre ancora fissavano il vuoto, smarrite. Quell'impercettibile brusio surreale si impossessò del suo spirito come un'ansia che a poco a poco impazzisce divenendo panico. Ma che fine avevano fatto le platee gremite? Le luci sommesse della ribalta, adombrate di blu. Quell'alito di vita, sussurrato nell'ultima battuta, prima della fine. Dove era scomparso lo scalpitio degli applausi? Non poteva essere tutto svanito. Lui era ancora un attore, lui aveva ancora una voce. Lo urlò, «Io ho ancora una voce!» silenzio. Nessuno si voltò, se non per un istante. Ognuno rimase al suo posto ed anche Gianni si immobilizzò nella sua poltrona. Osservò le piccole pieghe che si arricciavano lungo le dita, sulla pelle sottile, sporcata qua e là da minuscole macchie di rosa scuro. Le mani tremavano. Fuori dai polsini della camicia Erano deboli Come i suoi occhi Che si erano fatti più piccoli Sotto le sopracciglia brizzolate Era vecchio La sera Nella sua stanza Il nipote lo aiutò ad indossare il pigiama Carezzandogli la testa Con un gesto fugace «Non parli stasera zio?» Gli domandò Lui stava inerte Mia moglie è tornata prima dal lavoro Starà lei con i bambini Così io posso restare un po' con te Sei contento? Lo zio Gianni non rispose Luca cominciò a preoccuparsi Con un passo deciso si sedette sulla testata del letto Accanto allo zio Poggiandogli una mano sulla spalla Zio Gianni che cos'hai? «Non sono abituato a sentirti zitto!» «Perché non mi reciti qualcosa?» esclamò illuminandosi. «Recitami uno dei tuoi pezzi, dai! Fammi sentire quell'opera, quella che ti piaceva tanto, i giganti della montagna!» Gianni non rispondeva. Stava fermo sul letto, immobile, come se la sua vera presenza fosse rinchiusa in uno scafandro di rughe opache. Fissava lo specchio di fronte al letto, mentre una parvenza di lacrima segnò il suo viso avvizzito. «Ehi, ma stai piangendo! Sei pallidissimo! Sarà un po' d'ansia! Sta tranquillo, dai!» Luca sfiorò le palpebre umide dello zio, poi prese a cercare frenetico nel cassetto del comodino. qui non c'è niente per l'ansia mi faccio dare qualche goccia di tranquillante torno subito tu sdraiati l'uomo si precipitò fuori dalla stanza mentre Gianni restò lì con le mani avvinghiate nervosamente sulle ginocchia. il viso nello specchio gli restituiva un volto di nebbia sfigurito sconosciuto non poteva più recitare perché quel testo adorato ora tra le mura anonime di Villa Scalugna gli tornava in mente caotico e indistinto dal marasma di lettere e frasi solo una battuta si presentava nitida quella inconclusa l'ultima scritta di getto la recitò con un filo di voce Lentamente. Io ho paura.